0: Oase Podcast, Staffel 1, Folge 13, aus dem Urlaub. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo auf einer karibischen Insel sitzen, wegen Corona sowieso nicht, aber auch nicht so auf einer Terrasse mit einem kalten Cocktail in der Hand, sondern wir haben uns im Jugendhaus getroffen. Schönen guten Morgen, liebe Laura.
1: Guten Morgen.
0: Na, wie geht's dir? Entspannt.
1: Ich habe hab eigentlich äh, ja, Überstunden frei und habe das auch sehr genossen und war ein bisschen angepisst, dass ich hier hinkommen muss. Aber jetzt machen wir Podcast und das ist alles cool.
0: Genauso so geht es mir auch. Ich habe seit letzter Woche Mittwoch Urlaub. Wir haben heute wieder Mittwoch, den 31. März. Und wir sind mitten in den Osterferien. Wir machen kein Ferienprogramm, äh, denn das Haus ist noch geschlossen. Und ich habe Urlaub, du hast Überstunden frei Und trotzdem haben wir uns heute zum Podcast machen getroffen, wie wir es auch in der letzten Folge schon angekündigt haben. Und das liegt daran, dass wir heute einen Gast haben, eine Gästin haben, die diese Woche einfach gut konnte. Und dann haben wir gesagt: Komm, wir fahren eh nicht weg, ist Corona, wir können keinen Urlaub machen. Dann treffen wir uns und dann schreiben wir uns die Stunden immer anders mal auf. Und dann läuft das schon. Und deswegen bin ich total froh. Ich denke mal, wir beide sind froh. Ich kann ja nur für mich reden. Ich bin total froh. Und äh, ganz gespannt und ganz aufgeregt, weil wir heute ähm, meine liebe Freundin Anna zu Besuch haben. Schönen guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut.
2: Ich versuche, die Schlagzeilen der Tage ein bisschen auszublenden ja. und freue mich, dass ich jetzt hier bei euch bin.
0: Wir freuen uns auch total, dass du hier bist. Ich bin, das habe ich gerade schon gesagt, ganz aufgeregt, dass du hier bist, weil auch du, wie unser letzter Gast, der Lennart, standest ganz oben auf, auf meiner Wunschliste als Gästin für diesen Podcast. Oha. Oha, ich will da jetzt auch gar keinen Druck oder gar keinen Pressure oder so äh, draus, draus machen, äh, aber tatsächlich hatte ich einfach total Lust, äh, einfach mal mit dir so einen Podcast aufzunehmen, weil wir beide kennen uns auch privat und wir machen Musik miteinander, wir quatschen immer ganz viel über ganz viele verschiedene Themen, unter anderem auch über Themen, die auch heute eine Rolle spielen äh, sollen und dürfen und deswegen habe ich mich einfach komplett darauf gefreut, dass du jetzt einfach hier bist und dass du dir auch die Zeit genommen hast, weil so viel Zeit hast du ja momentan auch eigentlich gar nicht, wegen beruflich und privat und so weiter. Und ähm, deswegen äh, nochmal ein doppeltes Dankeschön, dass du dir die Zeit jetzt hier genommen hast.
2: Ich ja, gerne. Sehr.
0: Genau. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir Zuschriften bekommen haben äh, von hm. Hörerinnen und Hörern. Äh, du hast einige bekommen, Laura, ich habe einige bekommen. Und ich, wir haben zusammen welche bekommen. Wir haben auch zusammen welche bekommen und dafür danken wir sehr. Wir haben tolle Komplimente bekommen dafür von Seiten aus dem Presbyterium beispielsweise, aus dieser Kirchengemeinde, dass dieser Podcast äh, ein Beweis dafür wäre, zum Beispiel wie qualitativ hochwertig unsere Jugendarbeit ist. Das geht natürlich runter wie Öl, das muss man mal sagen. Und ich habe auch eine ganz lange E-Mail bekommen, von jemandem, der unsere theologischen Inputs sehr aufmerksam hört... Und äh, da einfach nochmal ergänzend ganz viel zu geschrieben hat und nochmal Literaturtipps gegeben hat und so. Da war ich auch super dankbar und fand das total schön und total toll. Und das das dessen
1: saß ich bei Wikipedia und Podcast vor <lacht>
0: Genau. Aber das, das zeugt natürlich davon, dass wir tatsächlich Hörerinnen und Hörer haben, die diesen Podcast sehr aufmerksam hören. Und das ist natürlich einfach eine wunderschöne Rückmeldung. Dass, äh, was wir hier machen, nicht nur für uns Seelenbalsam ist und irgendwie Beschäftigungstherapie, weil Laura und ich gerade irgendwie keine Jugendlichen sehen und keine Kinder, sondern dass es tatsächlich auch was was mit Inhaltvermittlung zu tun hat und dass es vielleicht auch ein Bild davon gibt, was hier im Jugendhaus so läuft und wie wir so ticken und was hier so unsere Themen sind. Nicht wahr, Laura?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na? Also, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für diese schönen Zuschriften und diese... Ich habe übrigens eine
1: Radiostimme, habe ich rückgemeldet bekommen. Da habe ich hast. mich sehr drüber gefreut.
0: Boah. Nice. Jetzt wäre nur die Frage, ob du eine wdf 4 Radiostimme hättest, weil dann müsstest du permanent gut gelaunt sein. Oder so
1: eine ätzende 1 live radio
0: Oder so eine ätzende 1Live-Stimme oder so eine ganz ähm, sachliche und äh, ähm, ruhige WDR 5 stimme
2: Oder eine Deutschlandfunk-Stimme.
0: <lacht> oder eine deutschlandfunk <lacht> Wie geht die? Ich höre nicht ganz so viel Deutschlandfunk. Wahrscheinlich ist die auch eher dröge und sachlich.
2: Es ist Genullnau-Uhr. Bart mal halt so eine Radiopanne von Deutschland. Vor. Und ohne mit der Wimper zu zucken, hat derjenige dann weitergemacht mit den das Nachrichten.
0: Es ist genullnau. Ich musste jetzt auch gerade kurz ein bisschen nachdenken, was das überhaupt bedeutet, aber ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Lirum Larum, es ist Urlaub, es ist tolles Wetter. Wir haben, heute soll es bis 25 Grad werden. Ich werde nach diesem Podcast volle nach Hause fahren, mich umziehen in meine Badehose. Ich habe die Badehose schon an. Das äh, stimmt. Ja, das Ich ähm, werde kurz meinen Kram wegbringen und dann werde ich zum Kanuverein fahren und eine Runde paddeln gehen. Auf Ruhe, weil es ist so ein geiles Wetter und ich freue mich total und das geht gerade. Ähm, und ab übermorgen beginnen die Osterfeiertage, ist kein Freitag, dann ist das Osterwochenende. Und wir haben diesen Podcast nochmal für euch aufgenommen, dass ihr jetzt in den Ferien oder über die Feiertage, wenn ein bisschen Zeit ist und ihr nicht zum hundertsten Mal Ben Hur oder Quo Vadis oder was auch immer gucken wollt oder die zehn die Gebote alle ganzen Kostümschinken, wie mein Vater immer gesagt hat, im Fernsehen kommen, dass ihr dann auch mal ein bisschen Podcast hören könnt. Liebe Anna, du bist heute hier bei uns im Podcast zu Gast. Ich freue mich total. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Irgendwann glaubst du es mir nicht mehr. Wir haben... Natürlich nicht nur dich als Gast heute, sondern wir haben auch wieder ein paar Kategorien, theologischen Input, eine Geschichte aus der Arbeit. Wir haben Songs, auch du hast einen Song mitgebracht. Wir wissen noch nicht welchen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ganz entspannt rein äh, in das, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen. Ich muss im Vorfeld dazu sagen, dass ich mir große Probleme gemacht habe oder dass es mir sehr schwer gefallen ist, ein Thema zu formulieren für diesen Podcast und deswegen möchte ich das eigentlich gar nicht machen. Ich möchte vielleicht einfach mal mit, einer kurzen, ähm, mit, mit einem kurzen Eindruck aus, aus der Arbeit hier im Jugendhaus starten äh, und so vielleicht das Gespräch beginnen. Und zwar, Anna, du beschäftigst dich ähm, privat, wie auch vielleicht beruflich, das weiß ich gar nicht genau, Ja, ähm, mit dem also unter anderem mit dem Thema, mit dem großen Thema des Feminismus und äh, der Gleichberechtigung, der Emanzipation ähm, mit äh, gesellschaftlichen Themen wie diesen, um das mal so zusammenzufassen. Vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Sachen zu deiner Person. Also jetzt habe ich gesagt, du bist die Anna und die Leute wissen, wir machen Musik und wir sind befreundet. Ähm, du bist beruflich, ja, kommst nicht aus der Jugendarbeit, sondern du machst was ganz anderes.
2: Ja, ich bin ähm, aktuell Gewerkschaftssekretärin bei der Gewerkschaft Verdi mhm. und mache da vor allen Dingen Beratungen im arbeits- und sozialrechtlichen Bereich, aber eigentlich im arbeitsrechtlichen Bereich. Mhm. Ähm, da, ähm, genau, da gibt es natürlich auch immer Fragen von, äh, von Rechten, von sozialen und von Arbeitsrechten, ähm, wo mir das nicht so, also aktuell nicht so, stark aufschlägt mit mhm. der äh, Ungleichbehandlung, außer vielleicht aktuell, dass natürlich die Frauen deutlich mehr Probleme haben mit Kinderbetreuung, Homeschooling und äh, auch die Frauen aus den Kindertagesstätten sich mhm. regelmäßig an mich wenden. Das sind halt überwiegend Frauen mit mhm. Fragen rund um das Corona-Thema. Mhm. Ähm, ansonsten betreue ich Bereiche des öffentlichen Dienstes, wo wir dank der Tarifverträge, die wir erkämpft haben mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ähm, natürlich auch noch Diskriminierung haben zwischen den Geschlechtern und auch Altersdiskriminierung, mhm. aber deutlich weniger als in den Bereichen, die tariflos sind. In meiner Vergangenheit, wenn ich von, von jetzt zurückgehe, mhm. habe ich vorher politische Arbeit gemacht. Ich mhm. bin zwei Jahre im Landtag gewesen, habe da also als Abgeordnete innen und rechtspolitische Themen bearbeitet, mhm. unter anderem eine große Anfrage gemacht zu Frauen im Gefängnis, also die Situation von Frauen im Strafvollzug, mhm. ähm, was sehr interessant war. Und ähm, habe vorher studiert, aber nebenbei auch beim Radio gearbeitet, ähm, auch hier im Ruhrgebiet, beim Lokalradio, ähm, beim Bürgerfunk habe ich mal gearbeitet, ähm, habe Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsseminare gemacht, genau. Und habe Politikwissenschaften an der Uni hier in Duisburg studiert, bin ähm, aber erst hier hingezogen, komme ursprünglich aus Neuss am Rhein. Es ist eine Stadt, die wahrscheinlich dafür bekannt ist, dass sie schon immer CDU regiert war und das größte Schützenfest Europas hat. Ähm, ich Steht weiß nicht … Äh, äh, ja. <lacht> äh, ja. Das Zusammenhang. Ja, es mag vielleicht ähm, für viele Leute urig und sympathisch klingen, meine Sache war es nicht und ich wollte so schnell wie möglich da raus und bin dann mit 19 äh, dann sofort nach Duisburg gezogen. Duisburg muss man wollen, mhm. ja, aber ähm, ich bin trotzdem da immer glücklicher gewesen als jemals in Neuss. Ähm, mhm. Und fühle mich da deutlich besser aufgehoben, ähm, menschlich, kulturell und auch sonst so. Genau. Und ähm, in Neues, ja, aber ich weiß nicht, was du gleich noch fragen willst. Ich will mhm. jetzt nicht meine ganze Kindheit und Jugendgeschichte aufräumen. Aber wenn du jetzt also das Ober-, den Oberbegriff des Feminismus für diese Talkrunde schon gewählt hast, mhm. ähm, kann man das vielleicht ähm, sagen, dass man äh, eigentlich ist das ein Bewusstseinswerdungsprozess. Es sei denn, man ist vielleicht aufgewachsen mit ähm, feministisch orientierten Eltern, die einem das sofort mitgeben. Aber das ist ja in den seltensten Fällen mhm. ähm, der Fall. Sondern man spürt irgendwann bewusst oder unbewusst, deutlicher oder undeutlicher, dass es Unterschiede gibt äh, in der Gesellschaft und im eigenen Leben. Mhm. Bei mir hat das, glaube ich, so ein bisschen so angefangen, ähm, dass ich, als ich Jugendliche war, so in dieser Phase zwischen 12 und 14 mhm. ähm, unglaublich vielen Übergriffen sexueller Natur ausgesetzt gewesen bin mhm. und das im Prinzip in der Alltagskultur hingenommen worden ist. Also ich bin … Ich ja. bin im Bus angefasst worden, ohne dass ich das wollte. Mhm. Ähm, also du stehst mhm. im Bus und es ist voll und es, dich grapscht jemand an und du drehst dich um und siehst nicht, wer es gewesen ist. Und manchmal ist es aber auch offen so gewesen. Ältere Männer haben sich neben mich gesetzt, mich angefasst, ähm, am Knie oder mich angesprochen. Es gab sehr viele so Situationen, wo ich mich, bedroht gefühlt habe durch die Präsenz von mhm. Jungs und Männern, die sich sehr selbstverständlich ihren Raum genommen haben. Mhm. Ähm, und ich mich, eine Zeit lang habe ich mich nur noch vorne zum Fahrer gesetzt und bin aus dem Bus raus und dann bin ich gerannt erstmal, mhm. weil ich den, weil ich auf jeden Fall verhindern wollte, dass mir irgendjemand hinterhergeht. Baustellen waren Horror. Ich habe die Straßenseite gewechselt, wenn ich größere Ansammlungen von Männern gesehen habe. Jetzt muss man wissen, dass das Schützenfest in Neuss, vielleicht ähnlich wie das Oktoberfest in München, sehr, sehr alkoholgetränkt ist und dort bestimmte Vorstellungen von wir sind die Könige und wir können uns das nehmen, was wir wollen, noch verbreiteter sind als mhm. woanders. Männliche Vorstellungen. Männliche von, Vorstellungen, ja. Ähm, genau. Und da so habe ich das eigentlich erstmal gemerkt in so einer angstbesetzten. Situationen und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mich immer verteidigen und muss immer Grenzen, sehr, sehr starke Grenzen ziehen. Ich bin dann auch eine Zeit lang wirklich, ich habe mir die Haare schwarz gefärbt, sehr dunkel geschminkt, schwarze Klamotten, wollte halt einfach auch gar nicht auffallen und nicht gefallen. Mhm. Ähm, dann haben wir sehr schnell natürlich wie, ich weiß nicht, ob das heute nicht noch viel, viel schlimmer ist in Zeiten von Instagram mhm. und Co., aber so eine Normierung von Körpern, Überwerbung. Schönheitsideale, die gab es bei uns auch. Mhm. Andererseits gab es natürlich auch nicht die Vorteile von Social Media, dass man eben andere Beispiele gesehen hat. Also heute hat man ja das, den Vorteil, man sieht krass viele Influencer, die sich, also die Schönheitsvorstellung mhm. prägen und man hat aber auch eine Gegenbewegung und das hatten wir damals nicht. Wir mhm. hatten ja nichts. Ja, wir hatten MTV ähm, und Viva, ähm, aber wir hatten kein Internet, keine Handys mhm. und ähm, so. Also genau, und ähm, das war so der erste, das erste, erste Gefühl. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich in Neuss in so einem gut bürgerlichen Viertel aufgewachsen bin,
3: mhm.
2: wo man äh, einmal im Jahr immer so einen Lärm gehört hat, so ein Demo-Lärm. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, was ist denn das hier für eine Demonstration? Und dann habe ich erfahren, dass eine Straße weiter, mitten in so einer richtig tollen, großbürgerlichen Siedlung, ein Frauenge Frauenabschiebegefängnis war. Mhm. Das gibt es inzwischen da nicht mehr. Es ist jetzt alles in Büren. Aber damals saßen dort Frauen in Haft. Und ähm, ich habe gefragt, warum sind das Kriminelle? Und der überwiegende Teil hat gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen verstoßen ähm, und hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt, unter anderem, weil sie zum Beispiel von ihren Männern sich haben scheiden lassen, von ihren deutschen Männern, mhm. ähm, und kein eigenständiges Aufenthaltsrecht hatten. Und ich habe hab dann so langsam verstanden, dass das gar keine schwerkriminellen Frauen sind, die da sitzen, sondern dass das irgendwie eine komische Regelung ist, dass, dass Frauen dort eingesperrt sind, damit sie sich einer Abschiebung nicht entziehen können. Und das waren so die ersten Eindrücke, mit denen ich so gestartet bin. Aber ich muss sagen, in der Schule und auch noch am Beginn des Studiums und im Verlauf des Studiums habe ich mich immer gleichberechtigt gefühlt und mhm. hatte den Eindruck, dass bis auf diese körperliche Präsenzproblematik, die etwas besser wurde, je älter ich wurde und je dominanter ich auftrat, mhm. dass ich da eigentlich keine großen Probleme habe. Und ein anderer, also weitere Bewusstseinserweiterung kam eigentlich erst später.
0: Mhm. Okay, wir reden gerade darüber, du bist in Neuss aufgewachsen, großes Schützenfest, CDU regiert, Frauengefängnis und so weiter. Können wir das zeitlich ein bisschen einordnen? Das war Anfang der 90er Jahre
2: wahrscheinlich? Ja, ich bin 1979 geboren mhm. und bin 1998 weggezogen aus Neuss.
0: Okay. Jetzt könnte man ja sagen, okay, damals ihr hattet nichts, außer ein paar Fernsehzeitungen, wo irgendwelche Schönheitsideale äh, Frauen drauf gedruckt waren vorne oder so. Heute gibt Instagram und heute ist das vielleicht anders. Es gibt Gegenbewegungen und so. Jetzt ist es so, dass Laura und ich in unserer Arbeit häufig auch Zeuge davon werden, wie junge Frauen äh, oder ältere jugendliche Mädchen oder auch jüngere jugendliche Mädchen erzählen von Situationen, in denen sie ganz Ähnliches erleben. Das muss nicht, ich sag mal, der sehr klischeebehaftete Catcall an der Baustelle sein, wo fünf Jungs sitzen und eine Mädel hinterher pfeifen, sondern das können gerade auch auf digitaler Ebene Belästigungen sein, wie ungefragte Dickpics oder Anfragen sehr expliziter Natur äh, in Form von, von Short Messages oder, oder Personal Messages und so weiter. Das können aber auch tatsächlich immer noch Übergriffe sein von äh, Arbeitskollegen, ähm, vielleicht auch Chefs und so weiter, äh, die wir hier be bezeugen müssen oder die uns auch äh, erzählt werden hier im Jugendhaus. Wir sind ja in der Situation, dass, dass wir für viele Jugendliche auch einfach ähm, äh, nicht nur Kontaktpersonen sind, sondern auch Vertrauenspersonen sind. Ähm, und äh, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist immer auch ein Thema. Und das ist nicht nur ein Thema hier im Jugendhaus, das, das erlebe ich auch privat, äh, dass mir häufig Frauen erzählen, ich bin also mit auch vielen Frauen, glaube ich, befreundet ähm, und habe Ebenen mit denen, äh, darüber zu sprechen, dass ich immer wieder Zeuge werde von Situationen, in denen Frauen beklagen, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie Frau sind und was sie mitbringen, vermeintlich mitbringen oder was auch Männer in dieser Frau sehen oder eben nicht sehen, äh, dementsprechend äh, schlecht oder ähm, so behandelt werden, wie sie es nicht, nicht wollen. Das ist also, ich glaube, äh, immer noch einfach ein großes Thema. Diskriminierung, Ungleichheit, Sexismus und so weiter. Ähm, wie, wie ist es, oder oder wie erlebst du das ähm, in der heutigen Zeit? Bist, steckst du da überhaupt drin, wenn du beispielsweise in deiner Arbeit als Gewerkschaftssekretärin, du äh, berätst die Leute arbeitsrechtlich oder so, sind das, sind das Beobachtungen, die du teilst, dass, es, dass die Themen, die du gerade aufgemacht hast, aus deiner eigenen Erfahrung heute immer noch die gleichen Themen sind? Siehst du dann äh, andere äh, ähm, Themen, die irgendwie aufploppen oder oder, oder einfach nur, nur eine Verschiebung, wie, wie siehst du das?
2: Ich glaube, die Themen sind ähm, immer gleich. Ich glaube, dass die Themen in den Lebensabschnitten der Menschen andere werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass für junge Frauen ganz häufig das Problem der … also hier in Deutschland, ich kann nicht über andere Regionen der Welt mhm. reden. Da reden wir auch über Fragen von überhaupt Bildungszugang, ja, ja. Bildung zu Gesundheit und Trinkwasser und so weiter und Klar. Nahrung, wo Frauen auch wieder noch schlechter mhm. dastehen als Männer. Ähm, ich glaube, dass es hier in der in der westlichen Welt oft in der, gerade in der Teenie-Zeit ähm, häufig die Frage von Körper ist, also mhm. Körper und Sexualität ähm, das selber zu entdecken und gleichzeitig das Gefühl zu haben, sich abgrenzen zu müssen vor Übergriffen, vor ähm, Zudringlichkeiten und vor toxischer Männlichkeit. Ich glaube, mhm. dass, ähm, da sage ich gleich noch was mhm. zu, ich glaube, okay. dass es eben ähm, auch für viele junge Männer inzwischen ähm, genauso, nicht genauso, aber auch sehr schwierig ist, Sexualität und Körper für sich zu entdecken und sexuelle Orientierung. Mhm. Und ich glaube, dass das in so einem Lebensabschnitt zwischen zwölf und zwanzig so sehr dominant sein kann, dass man aufgrund seiner Äußerlichkeiten auch der, der, der Schönheitsideale, aber eben auch der Frage, was ist eigentlich die Norm und im Moment ist immer noch die Norm, die gesellschaftliche Norm, ein weißer heterosexueller Mann zu sein. Das heißt, Menschen, die anders aussehen, die eine andere sexuelle Orientierung haben und die bestimmten Männlichkeitsvorstellungen nicht entsprechen haben es immer schwerer, weil sie das andere sind, was von der Norm abweicht. Das ist jetzt, das ist glaube ich in einem bestimmten Alter besonders präsent. Vor allen Dingen, wenn man selber seine eigene Sexualität anfängt zu entdecken und sie vielleicht auch als etwas Bedrohliches empfindet und gleichzeitig auch nicht weiß, wie weit kann ich gehen, was kann ich tun, was sollte ich nicht tun und ähm ich glaube, dass es immer noch zu viele junge Männer gibt, obwohl es da einen großen Bewusstseinswandel gibt mhm. Teil in Teilen der Jugend, aber immer noch zu viele junge Männer gibt, die genau dieser Norm entsprechen wollen und ähm, eben auch mhm. glauben, dass sie das mit einem gewissen Form von territorialem, aggressiven und dominanten Verhalten nur tun können. Ähm, und auch diese Männer sind gefangen in dieser Norm. Äh, und jetzt kann man sagen, das ist irgendwie äh, … Also ich will gar nicht  ihr merkt vielleicht schon, da komme ich aber gleich noch mal drauf, ich will gar nicht so krass sagen, das sind die Täter und das sind die Opfer, weil mhm. ich glaube, dass es, äh, das sind strukturelle Vorstellungen, der, mit denen wir sozialisiert werden. Ähm, auch Mädchen werden immer noch anders sozialisiert als Jungs, mhm. häufig. Und ähm, ich glaube, dass äh, es in dieser Struktur potenziell, also möglicherweise, ähm, Gewinner bzw. Profiteure gibt und Verlierer. Verliererinnen. Und die können auch beiderlei Geschlecht sein. Mhm. Ähm, das ist verwoben. Das ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist schwarz und da ist weiß, da ist oben, da ist unten, da ist Gewinner und da ist Verlierer. Auch ich als weißes, als weiße junge Frau mit Bildungsbürgereltern habe damals an bestimmten Stellen auf der Profiteursseite gestanden dieses Systems, ähm, habe aber körperlich das Gefühl oft gehabt, ich bin eher bei den, bei den Verliererinnen. Mhm. Ähm, so. Und ich glaube, dass, dass diese Körperlichkeit immer noch ein wichtiges Thema ist und die Frage von digitalen Medien natürlich noch mehr Möglichkeiten der Übergriffe ermöglicht, mm. ja, zu sagen so, dir nähere ich mich jetzt noch auf eine ganz andere, respektlose Art und Weise. Auch die Frage, welche Fotos ne, von mir gehen, worum das hat, dieses Problem hatten wir damals jetzt nicht. Ja. Mm. Ähm, aber wenn du in einen anderen Lebensabschnitt eintrittst, das fängt dann meistens nach der Ausbildung an mit, der, mit dem Beruf ähm, und noch später mit der Familienphase, da wird es dann … Bei mir war es so, dass die Körperlichkeit nicht mehr so zentral war. Hm. Die Frage aber natürlich die Verfügung über meinen Körper sehr wohl, wenn es zum Beispiel um Reproduktion geht. Also, wer bestimmt, wann ich eigentlich ein Kind zu so bekommen habe? Wie viele? Ob ich das nicht möchte? Ähm, was ich dann beruflich machen kann und was ich nicht machen kann. Und das erlebe ich in meiner arbeitsrechtlichen Beratung natürlich. Also die krasse sexuelle Gewalt erlebe ich als Beraterin zum Glück sehr, sehr, sehr selten, mhm. dass es da Fälle gibt. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, ich erlebe sie aber selten, dass jemand damit zu mir kommt, sondern es sind dann eher Sachen wie Wiedereinstieg nach der Elternzeit, mir wird nicht ermöglicht, diese und jene Tage zu arbeiten. Mein Arbeitgeber will mir nicht ermöglichen, meine Arbeitszeit so und so zu verteilen und ich habe ein Betreuungsproblem. Und das sind diese strukturellen Geschichten, die dann zuschlagen. Und ich habe, ich fühlte mich noch einigermaßen gleichberechtigt beim Berufseintritt. Mhm. Aber als dann in die Familienplanung ging, merkte ich, dass, es, dass, es nicht, dass ich es nicht bin. Weil prinzipiell Kinder zu bekommen in dieser Gesellschaft ähm, einen automatisch in eine bestimmte Rolle drängt und auf bestimmte Sachen zurückwirft. Und ähm, es hilft sehr, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, der oder die ähm, progressives Verständnis von Arbeitsteilung hat. Mhm. Aber ähm, es ist trotzdem schwierig. Und es bleibt dann auch in Beziehungen eine private Aushandlungssache. Äh, wer wie viel Zeit und wie viel Möglichkeit zur Entwicklung bekommt. Und ich glaube, dass diese Themen äh, fast überall auf der Welt ähnliche sind. Ich glaube, dass es in anderen Ländern eben noch ganz, ganz andere Faktoren gibt, die dazukommen. Hm. Aber die, ähm, die Fragen verschieben sich eben. Also die ich glaube, die Fragen von Ungleichbehandlung von ähm, von bestimmten Problematiken, die bleiben bis ins hohe Alter, hm. bis zur Altersarmut, bis zur Frage des, wie, wie lebe ich alleine und habe ich eigentlich ein Recht auf Körperlichkeit und Sexualität im Alter und so weiter. Hm. Auch da ähm, spielen solche Themen noch eine Rolle, aber es gibt eben unterschiedliche Lebensabschnitte. Und natürlich werde ich auch jetzt, werde, kenne ich das auch immer noch, dass ich ungefragt äh, angegraben werde und so weiter. Ich bin aber woanders und kann damit anders umgehen. Das heißt nicht, dass es besser wird oder mhm. schöner wird, aber ähm, es ist ähm, für mich nicht mehr so äh, bedrohlich, wie das für mich äh, als 14-, 15-Jährige gewesen mhm. ist.
0: Du hast eben den Begriff toxische Männlichkeit in den Raum geworfen. Das könnte sein, dass nicht alle Menschen, die diesen Podcast hören, damit was anfangen können. Könntest du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, was du damit meinst oder was das auch ist, was das für ein Phänomen ist?
2: Ja, ich kann da jetzt, ich werde jetzt, da keine, kann jetzt nicht diese wissenschaftliche Nein, Definition, aber toxisch bedeutet ja giftig. Mhm. Ähm, Toxine sind Gifte und es ähm, hat sich so ein bisschen äh, in der glaube ich, in der, in der ähm, Forschung, aber auch im allgemeinen Alltagsverstand durchgesetzt, dass es Männlichkeitsvorstellungen gibt, also die Vorstellung, wie ein Mann, ein Junge und ein Mann zu sein hat, ähm, dass es die gibt, dass es die in unseren Institutionen wie Kita und Schule, aber auch in unseren Elternhäusern, unseren Großeltern Köpfen und so weiter gibt, die dazu beitragen, dass nicht nur Mädchen häufig hinter ihren Potenzialen zurückbleiben, mhm. sondern Jungs auch eine bestimmte Form von Männlichkeitsvorstellung mit, vermittelt bekommen, die selber, die nicht nur für ihr Umfeld, sondern auch für sie selber toxisch und schädlich sind. Mhm. Zum Beispiel die Frage von, äh, wenn kleine Jungen äh, Gefühle zeigen, wenn sie Schmerzen haben und gesagt wird, weiß die Zähne zusammen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. So mhm. da fängt es eigentlich an, einem Jungen seine Gefühle abzuschneiden und zu sagen, ich trenne dich von deiner Gefühlswelt ab und du darfst das nicht empfinden, weil du sonst dem Ideal nicht entsprichst. Mhm. Und ich, es gibt inzwischen ja den weit, also wirklich auch einen ausbauenden Forschungszweig der Männer- und Jungenwissenschaften das begrüße ich auch sehr. Ich glaube, dass es das sehr, sehr hilfreich ist, sich anzugucken, wo beginnen Verletzungen bei Männern und Jungen ähm, und wie werden die in unseren Institutionen zementiert. Und dann geht das eben so weiter, dass man bestimmte Formen von, äh, also auch Männer leiden darunter, wenn sie diese Männlichkeitserwartung nicht erfüllen können. Und dazu ähm, müssen sie gar nicht unbedingt eine andere sexuelle Orientierung haben oder müssen auch keine Transfrauen sein oder sich, wie gesagt, im eigenen Körper, äh, im eigenen Geschlecht nicht wohlfühlen, sondern es reicht einfach, dass sie sagen, ich kann dem Schönheitsideal nicht entsprechen, ich kann aber auch dieser Form von Härte. Und mhm. ich kann und will diesem, diesem, Form, diesem Form von Verhalten nicht entsprechen, weil es mich nicht glücklich macht. Und äh, ich kenne inzwischen einige Männer, die so, sich so abgetrennt von ihren Gefühlen gefühlt haben, dass sie heute äh, dauerhaft auch in psychologischer Behandlung sind, weil sie sagen, ich will so nicht mehr leben, es macht mich kaputt. Ähm, ich habe narzisstische Züge entwickelt. Ähm, ich verletze andere Menschen, ich verletze, verletze meine Partnerin und ich führe das zurück darauf, was ich in meiner Kindheit und meiner Jugend an toxischer Männlichkeit in mich reingefressen habe.
0: Mhm. Das sind Erfahrungen, ich bin jetzt ein paar Jährchen jünger als du, ich bin Jahrgang 85, die ich auch gemacht habe. Ich kenne auch die diese Indianer-Kenngang-Schmerzsprüche genauso gut wie, äh, wie du heulst im Kino bei einem Film, du bist doch ein Kerl. Das, das geht doch nicht. Äh, bis hin zu, du hast dich noch nie geprügelt, was ist denn da los? Äh, und äh, also, ich glaube, das geht ja auch irgendwie in äh, so eine Richtung. Ich, äh, ich konnte mich da, glaube ich, immer durch eine gewisse Self-Confidence auch von emanzipieren, dass ich das nicht brauchte und, und mir meine selbst ähm, eigene Vorstellung von meiner Männlichkeit irgendwie woanders herholen. Das, das äh, ähm, war, glaube ich, immer gut. Und das hatte, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass meine Eltern mich da auch ähm, genug empowert haben, was das anging. Äh, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, weil ich kenne auch, ich habe auch viele Männer in meinem Freundeskreis, mit denen ich nicht über Feminismus oder, oder über Gleichberechtigung sprechen möchte. Nicht, weil sie äh, nicht intellektuell in der Lage dazu sind, diese Themen zu fassen oder nicht zu verstehen, was, was da ist, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es Blockaden in ihrem Kopf gibt, wo sie nicht in der Lage sind, diese zu umgehen oder, oder diese einzureißen. Und das bringt mich zu einer Frage, die vielleicht, also ich glaube, ich weiß, wie du die beantworten würdest und ich, ich habe die auch für mich schon beantwortet, aber ich finde die interessant, auch im, im Zuge dieses Podcasts. Und zwar, wenn man das Wort Feminismus hört. Oder auch das Wort Feministin oder jemand ist feministisch. Ich äh, kenne noch so das Klischee in meinem Kopf von der lila Latzhose tragenden äh, Frau. Ich kenne so Fotos von meiner Mutter, die auf irgendwelchen Demos unterwegs war und äh, die, äh, die Emma gelesen hat und so weiter. Was ist Feminismus und wer kann feministisch sein? Und, und was bringt das überhaupt?
2: Okay. Das ist jetzt der ja ganz, groß, ganz, ganz große Wurf. <lacht> also zum einen ist es ja schon so, dass Feminismus, du hast das jetzt ja vorsichtig noch umschrieben, eigentlich müffelt das irgendwie nach alten Socken und ganz eklig und keiner will damit, wollte damit lange was zu tun haben, weil es immer den Anruch hatte von, ähm, das ist eine ganz bestimmter Typ Frau und damit ging ein riesiger, Sack von Klischees in den Köpfen der Menschen einher, ähm, von sexuell frustriert, über ähm, aggressiv, ähm, Kampffrau, ähm, über Äußerlichkeiten, dieser Schmährucksack, der war so riesengroß und ähm, es gibt die Genau, also man wollte sich einfach lange nicht damit identifizieren und ich glaube auch ich habe lange gedacht, nee, also das, äh, das, was mir da angeboten wird, sagt mir erstmal nicht zu, aber das führt natürlich, das kam natürlich daher, dass ich mich ähm, auch immer nur mit einer ganz bestimmten Form, die am lautesten geschrien hat, das war damals Alice Schwarzer und Emma, also so bis ne, in die 90er Jahre hinein beschäftigt hatte und gar nicht geguckt habe. Was gibt es eigentlich alles für Ansätze und warum brauche ich das eigentlich selber? Ich habe ja eben gesagt, dass ich mich so bis zum Ende meines Studiums eigentlich überhaupt nicht benachteiligt gefühlt habe. Oder benachteiligt ist auch ein komisches Wort, da komme ich auch gleich nochmal zu, weil ich möchte aus diesem Täter-Opfer-Diskurs eigentlich raus ein Stück weit. Sondern ich habe gemerkt, dass, ich habe gedacht, ich hätte genau die gleichen Chancen überall. So, das liegt eben daran, dass ich einen bestimmten Hintergrund habe, Hautfarbe, Geld, Bildungsbürgertum. So. Ähm, erst später und richtig krass eben in der Familienphase dann nochmal bestätigt, ähm, habe ich eigentlich gemerkt, ähm, wie viele verschiedene Mechanismen von Herrschaft in dieser Gesellschaft wirken. Deswegen gibt es nicht den Feminismus. Es gibt wenn ihr in der Literatur, wenn ihr euch anguckt, es gibt so ein Sammelwerk von einer Frau, die heißt Florence R.W. da gibt es dann die Geschichte der äh, deutschen Frauenbewegung, da wird man sehen, es gab dann irgendwie vor ähm, vielen, also vor einem Jahrhundert gab es die Frauen, die sich fürs Wahlrecht eingesetzt haben, es gab Clara Zetkin, es gab Rosa Luxemburg, die sich nicht selber als Feministin bezeichnet hat, aber durchaus an vielen Stellen eben auch Fragen von Stellung der Frau sozusagen mit thematisiert hat, vor allem der Arbeiterin. Dann gab es die ähm, zweite Welle des Feminismus, das ist die, von der du gerade sprichst, Simon, die dir vielleicht selber als kleines Kind noch aus den 70er, 80ern im Kopf geblieben ist. Und dann gab es im Prinzip in anderen Ländern nachholend Wellen und es gab dann jetzt dann nochmal, ähm, es ist jetzt sehr grob, was ich sage, ich weiß, da wird es vielleicht auch Zuschriften geben, die sagen, das stimmt so nicht, aber ich mache es sehr, sehr plakativ rechts runter. Und Dann gab es Ende der 90er, Anfang 2000er große Debatten um das Thema ähm, biologisches Geschlecht. Ähm, biologisches Geschlecht, soziales Geschlecht, Gender, Stichwort Judith Butler, ähm, sehr, sehr wissenschaftlich für viele. Aber die Frage eben, hängt eigentlich das, wie ich mich als Frau konstruiere oder als Mann, ähm, hängt das mit meinem biologischen Geschlecht zusammen oder ist das eigentlich eine Form von Rollenzuschreibung, die man selber auch mit ähm, konstruiert also oder mit produziert, doing gender. Und danach gab es natürlich auch noch ähm, große Bewegungen im Bereich äh, Queer, also ähm, Lesben, Schwule, Bisexuelle, äh, Transmenschen und so weiter und so fort. Da gibt es inzwischen ja wirklich auch sehr, sehr ausdifferenzierte äh, Ansätze, ähm, die sich aber auch auf Grundfesten des Feminismus mitbeziehen. Ähm, so, das war jetzt wirklich ein sehr grober Abriss. Es ja? gibt nicht den Feminismus, sondern ich glaube, das, was uns in den Köpfen schwebt, ist ganz häufig der Bürger, also der Feminismus, der von überwiegend bürgerlichen weißen Frauen in den 70er, 80ern hier stark war, der auch nicht schlecht ist, der ganz, ganz viele Sachen erkämpft hat. Ich rede über diese immer noch schwelende Diskussion um den, meinen eigenen Körper. Habe ich das Recht, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen? Um die Frage, welche Rechte habe ich? Darf ich ein eigenes Konto eröffnen? Und darf ich arbeiten oder muss ich dafür die Erlaubnis meines Mannes einholen? Das war ja bis in die 80er noch hier. In den 90er Jahren hat mir die Diskussion um sexuelle Gewalt in der Ehe. Ja, da haben äh, auch Politiker, die heute noch im Bundestag sitzen, ähm, die Meinung vertreten, dass es in der Ehe keine Vergewaltigung geben kann. Solche Sachen sind äh, Verdienste auch der zweiten Frauenbewegung und auch Alice Schwarze hatte da ihren Platz. Und das will ich überhaupt nicht kleinreden. Dennoch ist es häufig so wahrgenommen worden, als ob wir hier Opfer und Täter haben und uns, uns in unvereinbaren Fronten gegenüberstehen. Und das konnte kein Ansatz für mich sein. Ja? Ich fand, ähm, ich bin in 2010, 2009 ungefähr über eine Gruppe von Frauen auf die feministische, ähm, sozialistische Wissenschaftlerin Frigga Haug gestoßen, die ähm, ganz interessante Ansätze hat. Und ich einer hat mich halt, also es gibt einen so einen Text, ähm, den hat sie in, den, in der zweiten Frauenbewegung geschrieben. Da war sie auch schon aktiv. Der hieß äh, Frauen, Täter oder Opfer. Und der hat einen Riesenskandal ausgelöst in dem, sagt sie, Frauen produzieren die Verhältnisse, unter denen sie leiden, selber mit. Und hat nicht gesagt, die sind selber schuld, es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um die Frage, wie sind wir als Frauen eigentlich in dieses System verstrickt? Was tun wir jeden Tag, um diese Geschichten, die uns so stören, die strukturellen Geschichten, die alltäglichen Geschichten, uns selber zu zementieren? Wie verhalten wir uns? Wo sind unsere inneren Widersprüche? Wo schaffen wir es sehr schnell, Empörungen zu organisieren, blenden aber aus, wie wir selber uns jeden Tag in diese gewaltförmigen Verhältnisse reinweben? Und kann nicht der einzige Ausweg aus dieser Situation sein, sein selber zu reflektieren, wo stehe ich, wie bin ich in diese Widersprüche verwoben und anzufangen, daran zu arbeiten? Das hat einen riesen Aufschrei gegeben damals. Ähm, aber ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, um sich darüber bewusst zu werden, also, was sind die gesellschaftlichen Strukturen, in denen ich mich bewege und was tue ich da drin? Wie verhalte ich mich da drin? Und wo gibt es Möglichkeiten, mich zu verändern? Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass man Ungerechtigkeiten, ähm, Gewaltverhältnisse nicht benennt und sie nicht erkennen soll, aber ich muss selber daran arbeiten, ähm, zu gucken, wo bin ich eigentlich bereit, ganz schnell, empört draufzuhauen und zu sagen, ja, 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 mies, 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 da muss man was gegen machen. Und wo sind eigentlich die Punkte, wo ich, wo mein Kopf selber noch gar nicht so weit ist, ähm, wirklich was zu verändern. Können wir gerne, also wenn ihr da spezifische Fragen habt, können wir da gerne noch mal drüber, nochmal drauf eingehen, aber ja.
0: Können Männer Feministen sein?
2: Ja, können sie schon. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, dass Männer erkennen, dass sie ihre eigenen Kämpfe kämpfen müssen und dass sie nicht sagen können, ich bin jetzt ein Feminist und ich regle das jetzt stellvertretend für die Frauen. Ich befreie euch. Ja. Ja, das funktioniert nicht. Hm. Ähm, denn, also wie Peter Weiß schon sagt, ähm, in der Ästhetik des mhm. Widerstandes, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Hm. Ähm, und Männer, ich finde das schön, wenn Männer sagen, ich habe ein feministisches Bewusstsein, hm. weil ähm, da komme ich gleich noch mal kurz zu, wenn das erlaubt ist, ähm, weil Feminismusfragen Menschheitsfragen sind und eben keine Täter-Opfer-Fragen und keine Kampffragen aus meiner Sicht, sondern ähm, Kampf nur als gemeinsamer Kampf aller Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschheitsfragen in den feministischen Fragen drin sind. Und wenn Männer sagen, ich arbeite an mir und ich will raus aus dem Zirkel toxischer Männlichkeit, ich will mir das nicht mehr geben, ich rede mit meinen mit, mit Männern, mit Freunden in meinem Umkreis, äh, versuche, Bewusstsein zu schärfen für Verhalten, was für andere verletzend und einschüchtern ist. Versuche, mich selber mal zu reflektieren, suche das Gespräch, versuche auszubrechen und mir auch Hilfe zu holen, wenn ich merke, ich komme an der Stelle nicht weiter, dann ist, wäre uns, glaube ich, einfach schon viel geholfen. Weil ähm, die Selbstveränderung ähm, natürlich auch ein Raumklima verändern kann. Ähm, und gleichzeitig Genau, also glaube ich schon, dass Männer Feministen sein können. Was Männer nicht sein können, ist ähm, Frauenbefreier.
0: Mhm. Bevor du jetzt, du hast gerade schon mal ein mhm. paar Mal gesagt, du möchtest gerne noch mal auf diese Opfertätergeschichte mhm. eingehen und so weiter. Mich interessiert gerade noch mal was anderes, denn du hast äh, gesagt, ähm, die äh, Feministin Frigga Haug hat äh, diesen Text geschrieben, der so eine große Empörung mit sich gezogen hat, nämlich äh,
3: mhm.
0: muss die Frau äh, auch selber an sich arbeiten oder mal Strukturen überdenken, oder, oder na, nee. also nicht an sich arbeiten, sorry, äh, sondern äh, sie, sich der Rolle in, in, in der Struktur bewusst werden, was sie selbst dazu beiträgt, dass, dass sich die Strukturen nicht ändern. So
2: habe ich das verstanden. Ja, also zu, sich also anzugucken, das, was passiert. Ja. ja. Die Zustände, unter denen wir alle leiden, ähm, sind gesellschaftliche Strukturen, die sich reproduzieren. Also mhm. sich selber jeden Tag sozusagen wieder reproduzieren. Mhm. Und nur zu sagen, <lacht> da gibt es eine Ungleichheit, eine, eine Ungerechtigkeit, da ist es äh, da, äh, ja das ist, das, da ist Gewalt mhm. ähm, wird uns nicht daraus führen denn wir selber vier, Millionen Frauen reproduzieren aus ganz ganz vielen unterschiedlichen Gründen diese Strukturen jeden mhm. Tag mit mhm. und erst wenn also wir werden aus dem ähm, aus der grundsätzlichen Frage von ähm, Ungleichheiten und von Verhältnissen in denen wir unter denen wir leiden nur rauskommen wenn wir uns selber daraus befreien
0: mhm. was was sage ich der 19, 20, 21-jährigen Frau, die im Praktikum von ihrem Anleiter angefasst wird und das nicht möchte, aber nicht den Mut hat zu sagen, stopp, fass mich nicht an, meine Grenze, deine Grenze, äh, lass das.
2: Er soll sich auf jeden Fall Hilfe holen. Also mhm. da, da gibt es ja, also das, da gibt der,
0: der Betrieb hat keinen Betriebsrat und keine Gleichstellungsbeauftragten. W was machen die? Äh, den kann ich ja nicht mit Frigga Hau kommen.
2: Nee, also die können natürlich können sie zur Gewerkschaft gehen und das erstmal erzählen. Aber prinzipiell, also ne, und da werden wir ihnen aber auch im Prinzip nur raten können zu sagen, ähm, wir müssen uns irgendwie müssen uns wehren. Also mhm. na klar, sie muss für sich ähm, überlegen, ob sie ähm, den Schritt gehen kann und beispielsweise sich an die IHK wenden kann und mhm. das anzeigen kann, dann ist es aber natürlich sehr wahrscheinlich auch aus mit dem Ausbildungsverhältnis. Mhm. Und das ist so und das ist ein grundsätzliches strukturelles Problem, mhm. dass sowas immer noch auftritt mhm. und auftreten kann. Da müsste es viel, viel mehr Awareness geben, da müsste es viel mehr, also Bewusstsein vergeben, mhm. Aufmerksamkeit vergeben, dass es solche Strukturen in den Betrieben gibt und Auszubildenden muss was an die Hand gegeben werden. Mhm. Ähm, so, aber prinzipiell wird es vermutlich ähm, für Sie nachher darauf hinauslaufen, zu sagen, ja, ich mache den Mund auf und ich mache den Rücken breit und ziehe meine Grenze, auch wenn ich möglicherweise dadurch meinen ähm, Ausbildungsplatz verliere und mir einen anderen suchen muss. Mhm. Da, dennoch würde ich sagen, ähm, Kollektive zu suchen ist wichtig, also andere junge Mädchen und Frauen zu suchen, denen sowas auch passiert ist, sich darüber auszutauschen und zu überlegen, können wir irgendwo laut werden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an die, ähm, es gab ja die MeToo-Debatte, mhm. ähm, vorher gab es schon Aufschrei, glaube ich, mhm. das war davor. Mhm. Ähm, da ähm, haben aufgrund eines Erlebnisses einer Journalistin mit Politikern, glaube ich, Millionen Frauen plötzlich angefangen, auf Twitter ähm, ihre Erfahrungen zu schildern. Und alle hatten ähnliches oder Gleiches erlebt. Und ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, da bin ich vielleicht jetzt gerade die falsche Ansprechpartnerin. Es gibt äh, bei den Städten mit Sicherheit auch Beschwerdestellen. Äh, möglicherweise gibt es bei der IHK Beschwerdeausschüsse, an die man sich wenden kann. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, dass ich so jemanden beraten musste. Aber ähm, es kann wirklich sein, dass der Person ähm, nicht mal eben mit zwei, drei Paragraphen geholfen werden kann, dass man sagen kann, so. Ne, so ist es, so steht es im Gesetz. Natürlich sind, ist sie im Recht. Ob das aber in der jeweiligen Butze dort, wo sie arbeitet, durchziehbar ist, kann ich die nicht beantworten, ja.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass das ja verschiedene Strukturen sind, die sich gegenseitig bedingen. Denn wir reden über toxische Männlichkeit, wir reden über Frauen, die vielleicht nicht den Mut haben oder nicht, ähm, nicht den Rücken haben, sich auch aus solchen Situationen zu befreien, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch gar nicht, Anführungszeichen. Wir hier im Jugendhaus, wir arbeiten natürlich, ähm, was heißt natürlich, wir fahren hier ein, ein äh, ziemlich emanzipatorisch, äh, freiheitlich, pädagogisches Konzept. Wir schulen unsere Mitarbeitenden, unsere Ehrenamtlichen regelmäßig auch zu diesen Themen. Wir versuchen hier eine innere Haltung und eine Sensibilität, und ein Bewusstsein zu schaffen. Ich würde jetzt, ich sag, ich sag schon mal, meine Hand ins Feuer legen, dass die meisten Männer, die hier im Jugendhaus ein- und ausgehen oder Jungs, dass die weniger Probleme mit toxischer Männlichkeit haben als jetzt vielleicht woanders. Ähm und dass wir, wir auch durchaus was dafür tun, dass alle Menschen, aber halt auch die Frauen oder Mädchen, die hier ins Jugendhaus kommen, eine, ein gewisses Bewusstsein bekommen für die eigenen Grenzen und das, was, was man mit sich äh, machen lässt oder was man zulässt und so weiter. Ich, also wir fahren im Prinzip einen präventiven äh, Ansatz, sodass quasi äh, in unserer Hoffnung eine neue Generation heranwächst Entschuldigung, die, die solche Strukturen gar nicht mehr unterstützt, und zwar von beiden Seiten. Das ist immer so ein bisschen unsere Entschuldigung oder auch das, wohinter wir uns hier verstecken können im Jugendhaus. Das hat aber, das wollte ich damit halt auch sagen, einfach ganz häufig mit der Lebensrealität der Jugendlichen und jungen Menschen draußen auf der Straße oder in den Betrieben oder in den Unis, in den Schulen, wo auch immer, was zu tun. Es gibt jetzt auf, auf Instagram eine Seite, der wir hier auch folgen als Jugendhaus, da geht es um, um, um Catcalling-Momente in Mülheim, wo einfach junge Frauen davon reden, was ihnen tatsächlich passiert, wie häufig sie belästigt werden, wie häufig ihnen hinterhergepfiffen wird, wie häufig sie in, in Situationen kommen, die sie nicht wollen. Und das finde ich schon abgefahren. Also checkt diese Seite mal ruhig aus. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie sie heißt, aber wenn, wenn ihr Catcalling und im eingibt bei, bei Instagram, dann findet ihr das sofort. Catcalling ist übrigens der Begriff für hinterherpfeifen oder irgendwie angebaggert werden und, und so weiter. Das habe ich jetzt auch erst neulich gelernt, dass es so heißt. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Ich bin froh, dass, dass ich in in der oder in einer Institution arbeite, wo ich präventiv arbeiten kann, wo ich das Gefühl habe, ich kann äh, Leute auch noch quasi auf ja, auf, die, auf die gute Seite der macht ziehen oder so, obwohl ich natürlich auch nicht äh, immer die Weisheit im Gepäck habe. Ähm, so viel erstmal dazu. Ich möchte dir aber gerne noch ähm, mit ein bisschen Blick auf die Uhr, gerne noch die Möglichkeit geben, über das Täter-Opfer-Ding zu sprechen, was du gerade schon so ein paar Mal irgendwie angeteasert hast. Da wolltest du irgendwie noch, noch drauf eingehen. Nee,
2: eigentlich ähm, wollte ich darüber hinaus einen Blick werfen. Mhm. Oder so. Nämlich ähm, zu überlegen, warum, ist, weil du gesagt hast, warum ist Feminismus wichtig? Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass zum einen der, der Feminismus, so wie ihn, wie, wie wir ihn wahrnehmen aus den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, einen äh, relativ engen Blick hatte auf die Gesellschaft hier. Inzwischen sind Fragen von Rassismus dazu gekommen, Fragen von ähm, sexueller Orientierung, von sozialem Geschlecht. Ähm, und es tut wirklich allen gut interdisziplinär, das heißt über die eigenen Grenzen hinweg, sich diese Kämpfe anzugucken und die miteinander zu verbinden. Zu überlegen, wie kommen Klasse- Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, diese ganzen Erfahrungen eigentlich zusammen, weil das sind oft Kämpfe, die ineinander verwoben sind. Eine schwarze Frau mit wenig finanziellen Mitteln hat ähnliche, aber auch ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Ein ähm also, und es gibt Männer, die ähnliche Erfahrungen wie du gemacht haben, aber auch wiederum andere. Und es ist unglaublich wichtig, sich gegenseitig liebevoll anzugucken, nicht gegeneinander zu kämpfen und zu sagen, du bist Feministin, du bist gegen Männer, du bist weiß, deswegen kannst du nur, kannst du überhaupt nicht dein Bewusstsein entwickeln ähm, und unseren Kampf mitkämpfen. Also, ich glaube, da tut sich gerade auch ganz viel, auch in der Frage, ähm, wo sind wir eigentlich selber mit. Klischees und Vorurteilen behaftet. Ähm, da gibt es jetzt auch einige ganz gute Podcasts, kann ich vielleicht mal empfehlen, auf Spotify zum Beispiel von schwarzen Deutschen, hm. die nochmal klar machen, dass auch ihre Weißen Freunde, äh, Freunde, ähm, rassistische Vorurteile haben. Und da habe ich mich selber auch noch ganz oft an die eigene Nase gefasst beim mhm. Hören und gemerkt, bin mir selber ganz oft auf die Schliche gekommen, wo ich vielleicht noch Scheren im Kopf habe, denn gut meinen ist nicht gut machen. <lacht> so, das ist das. Nur ja. kleiner zeit Zeitkick äh, weil ne, in diese Richtung sehr, sehr hörenswert. Ich glaube, dass Männer ähm, dass alle Menschen jeglichen Geschlechts und jeder geschlechtlichen Orientierung gewinnen können, wenn sie feministische Fragen als Menschheitsfragen stellen. Was soll mhm. das heißen? Ähm, wir haben in dieser Gesellschaft, im, wir leben im Kapitalismus und produzieren Waren und auf eine bestimmte Art und Weise. Gleichzeitig produzieren wir aber auch uns selber wieder Nämlich indem wir Kinder bekommen, ne, indem wir uns äh, fortpflanzen sozusagen, aber gleichzeitig eben auch ähm, unsere Gesellschaft, soziale Gesellschaft reproduzieren. Und das ist eng miteinander verwoben. Die Art und Weise, wie wir Waren und Dienstleistungen und so weiter produzieren, ähm, hängt auch damit zusammen, wie wir und die Geschlechter Verhältnisse produzieren. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass man die beiden Sachen gar nicht alle unabhängig voneinander sehen kann, sondern wir brauchen eigentlich einen Kompass, einen Gesellschaftskompass, der uns aus dem ganzen Schlamassel rausführt. Denn ähm, aus feministischer Perspektive ist es so, dass, ähm, also ich zum Beispiel spüre das auch, es gibt zu wenig Zeit. Die Frage, wie die Zeit verteilt ist, ähm, ist eine wesentliche und es ist vielleicht die wesentliche. Wir haben ähm, eine, Ar wir haben vier große Arbeitsteilungen in der Gesellschaft. Die zwischen Kapital und Arbeit, das heißt, die 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 Maschinen haben, die Firmen haben. Das ist jetzt auch alles sehr runtergebrochen, ja. Mhm. Und zwischen denen, die den Mehrwert erwirtschaften. Jetzt hört ihr vielleicht den alten Marx dadurch schimmern. Ja, so ein bisschen. Ja? Ähm, sogar Marx und Engels haben schon mal gesagt, dass die ähm, dass der Arbeiter, der in die Fabrik geht, auch noch reproduziert werden muss. Der braucht was zum Anziehen, der braucht was zum Essen, ähm, der hat Kinder, der braucht Nachwuchs und so weiter. Es muss ja auch immer nachproduziert werden, die billige Lohnarbeiterschaft. Hm. Und jetzt kann man sagen, das ist heute alles nicht mehr eins zu eins so, aber es gibt immer noch, ist es doch so, dass in den meisten Haushalten die gesamte Familie von der Frau reproduziert wird, die aber auch noch arbeiten geht, sozusagen, hm. ja. Ähm, so, wir haben die die Arbeitsteilung zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Frau und Mann, die sich teilweise auch durch die Berufe zieht. Dann haben wir ähm, Stadt und Land. Das ist hier in Westeuropa nicht mehr so doll, aber in Ländern der, äh, des Tertian, also Afrika, Indien und so weiter, ist immer noch ganz krass Bauernschaft städtisch. Und wir haben Sch Kopf und Hand, die Menschen, die Wissenschaft machen, die... Think Tanks haben, die hm. denken, die damit ihr Geld verdienen und die Menschen, die das nur durch ihre eigene Hände arbeiten können. Hm. Und das alles ist ein riesengroßer Herrschaftsknoten, das kann man sich vorstellen wie so ein Knoten. Den kann man eigentlich nur zerschlagen, indem wir sagen, wir müssen die Arbeiten grundsätzlich anders verteilen. Und am deutlichsten wird das bei der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Ähm, es muss so sein, dass alle Menschen Sorgearbeit machen müssen. Was heißt das? Das heißt, dass alle Menschen sich um Familie, um Altenpflege, um Tiere, um, die, um das Gedeihen von Natur und Co. kümmern müssen. Alle Menschen sollen auch ähm, Lohn, also nicht Lohn arbeiten, sondern sollen sozusagen Lebensmittel produzieren. Alle Menschen sollen sich musisch weiterentwickeln können, künstlerisch und sich selbst weiterentwickeln können. Und jetzt kommt etwas, was wir, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, alle Menschen sollen Politik machen können. Das heißt, sollen sich dafür einsetzen können, dass ihre Lebensverhältnisse sich verändern, dass im Stadtteil sich was verändert, dass, dass, äh, dass sie demokratisch mitbestimmen können und dass sie mitgestalten. Ähm, das klingt jetzt total lapidar, aber wenn man das zu Ende denkt, das werden wir heute nicht machen, ich will es nur mal kurz anreißen, wenn man das zu Ende denkt, würde das eigentlich bedeuten, dass man die gesamte Gesellschaft und auch das Wirtschaften komplett umstellen muss. Ja. Ähm, das würde, könnte man theoretisch, wenn man jetzt einmal einen Kompass sich nimmt, könnte man sagen, vier Stunden Lohnarbeit, drastische Arbeitszeitverkürzung, natürlich, aber bei Lohnausgleich. Also das soll mhm. heißen, die, Ex die, die Existenz des wirtschaftlichen Lebens für jeden muss gesichert sein. Mhm. Um, jeder soll vier Stunden am Tag sich um andere kümmern, um das Leben kümmern, um Freunde kümmern, um alte Menschen kümmern, um Kinder kümmern. Das, da gibt es ja wirklich sehr viele Betätigungsfelder. Ja, ja. Um, jeder soll sich inhaltlich einmischen und sich Gedanken darüber machen, wie er die Gesellschaft verändern will und das auch tun. Und jeder soll die Möglichkeit haben, Musik zu machen, was zu lesen, sich weiterzubilden. Um, und das sind Sachen … Ähm, es ist durchaus ein feministischer Ansatz, der aber aus meiner Sicht, wenn man ihn weiterdenkt, zu Ende denkt, und das tut zum Beispiel auch Riga Haug mit ihrem Kompass, die 4 in 1 Perspektive, hat es ein wahnsinniges Potenzial, Gesellschaft zu verändern. Hm. Und warum Täter, Opfer da drin steckt, ist, solange ich mich als Frau hinstelle und sage, ich bin Opfer von allem, mir passieren Sachen, hm. bin ich und bleibe ich passiv und ja. sehe für mich keine Befreiungsperspektive. Das heißt nicht, dass ich den Mund halten soll zur Gewalt, die mir widerfährt, zu jemandem, der mich angreift. Natürlich soll ich klare Grenzen ziehen. Aber die Frage, wie komme ich aus der Perspektive, dass ich irgendwie eine benachteiligte Person im strukturellen Gefüge bin und mir Sachen passieren, raus äh, zu der Idee, ähm, wie kann ich Gesellschaft verändern und mich selbst verändern, so dass ich selber anfangen kann, ähm, mein Leben zu gestalten und die hm. Gesellschaft mitzugestalten, geht nicht über eine Opferperspektive. Das heißt nicht, dass man Opfer sexueller Gewalt nicht als Opfer sexueller Gewalt benennen soll. Ja, naja, ja, klar. Ja, das wollte ich nicht missverstanden haben, an keiner Stelle. Sondern wichtig ist, auch wenn man sagt, ich will was ändern an dieser Scheiße, Entschuldigung, ähm, muss ich doch überlegen, wo sind denn Handlungsperspektiven, was kann ich tun? Sich zusammenzuschließen mit anderen Leuten, diskutieren, sich einmischen, lesen, reden, laut werden. Das sind alles ähm, Ansatzpunkte, wo ich mich immer sehr freue, wenn ich Jugendliche und junge Leute sehe, die genau das tun hm. und sagen, wir wehren uns, aber am besten geht es um Kollektiv. Hm. Sich zusammenzuschließen und zu überlegen, wo finden wir Plattformen für unser Anliegen? Und mit wem können wir dafür zusammenarbeiten? Über die eigenen, schon bekannten Grenzen hinaus, sich rauszubewegen aus der Komfortszene und zu überlegen, was machen eigentlich Fridays for Future? Was machen eigentlich feministische Gruppen? Was machen eigentlich Queer-Gruppen? Hm. Warum könnte das auch für mich interessant sein? Und wo sind eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse, die mich zum einen wirklich, die mir zusetzen, wo ich mich unwohl fühle, unterdrückt fühle? Und wo sind aber … wo reproduziere ich den ganzen Mist aber eigentlich auch mit? Mhm. Wie komme ich da raus? Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den ich gerne stark machen wollte ähm, und kann an der Stelle, wie gesagt, nur Literaturempfehlungen abgeben. Frigga Haukes ist ganz spannend, ist aber jetzt nicht so niedrigschwellig. Mhm. Es gibt aber auch ähm, sicherlich noch einige andere Sachen. Ich weiß nicht, ob es auf eurer Homepage die Möglichkeit gibt, noch ein paar ähm, Sachen zu hinterlegen mhm. als Literaturtipps. Wenn ja, dann lasse ich dir gern was zukommen.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viele Themen aufgemacht, ganz viel besprochen und so weiter. Hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Du hast noch was zu lesen mitgebracht. Ich äh, würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal mit, mit unseren anderen Kategorien weiter. Äh, und wenn wir Lust haben, dann ähm, lesen wir es einfach im Anschluss an diesen Podcast ein und wer dann einfach... Pause machen, wer macht Pause und wer sich es anhören möchte, der hört sich dann einfach noch ein ganz, ganz kurzes Hörbuch mit Anna an. Und äh, bis dahin erstmal, ähm, ich bin super geflasht von all dem, was du erzählt hast ähm, und äh, bin gerade so ein bisschen dabei, ähm, Darüber nachzudenken, ob ich gerade Lust habe, Revolution zu machen. Und, ähm,
2: da passt auch das Lied zu, was ich mit
0: Ja, äh, genau. Dazu kommen wir gleich. Erstmal, schon mal bis hierhin, lieber Anna, vielen Dank ähm, für deine Gedanken, für, für das, was du mit uns geteilt hast. Und ich, ähm, boah.
1: Dir raucht der Kopf.
0: Mir, mir raucht der Kopf. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich muss das auch mal sacken lassen. Genau.
1: Weil man, ähm, also ich äh, wollte auch noch was dazu ja, sagen. Ja, ach klar. Ähm, ich äh, hatte, in, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei wie du, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da ähm, oftmals aufgrund ähm, von, von Alter oder jungem Alter an eine Grenze komme bei äh, Mädchen oder jungen Frauen. Weil du hast gesagt, das ist ein Prozess. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer so. Ähm, und deswegen ist das, können wir auch in der Funktion, in der wir jetzt hier sind, auch gar nicht viel anderes machen als ähm, Aufklärungsarbeit, präventiv arbeiten mhm. und ja. ähm, vor allem beraten. Ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass meine Empörung über, ähm, über bestimmte Situationen, die mir äh, Mädchen oder junge Frauen erzählt haben, dass ich da total gegen eine Wand gelaufen bin äh, und das gar kein guter Ansatz ist tatsächlich ähm, und deswegen finde ich diese ganzen Gedanken total gut, da nochmal äh, anders irgendwie damit in den Ring zu gehen. Genau.
0: Wir machen eine kurze Pause. Du musst Pause machen. Und wir melden uns, also für euch machen wir gar, gar keine Pause, weil wir einfach nur auf Stopp drücken und gleich wieder auf Record. Aber wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich äh, mit unseren anderen Kategorien mit am Start. Die Anna bleibt natürlich noch und.
1: Äh, Vielleicht würde, ergibt sich ja noch ein bisschen. Ey,
0: das ist jetzt ein bisschen radiomäßig, ne? Ich würde jetzt sagen, ja, und dann bis gleich und dann müsst jetzt eigentlich so eine Musik reinfaden, aber das machen wir natürlich nicht. Wir machen jetzt einfach mal kurz auf Stopp. So, kurze Pause haben wir gemacht. Die Köpfe rauchen immer noch, denn die Diskussionen und die Themen sind weitergegangen in der Sonne oben, immerhin in der Sonne bei einem Kaffee und einer Cola. Jetzt besinnen wir uns mal wieder auf die Struktur unseres Podcasts und liebe Laura, du hast uns heute einen theologischen Input mitgebracht.
1: Genau. Ich hau den jetzt einfach raus. Ich wollte äh, tatsächlich einfach mal erzählen, ich habe jetzt in den äh, letzten Folgen mir oft äh, Bibelstellen rausgesucht, ähm, die vermeintlich ins, ins queere Thema passen, wo man vielleicht sagen könnte, ja, was macht die Laura da eigentlich? Sucht die sich irgendwelche Geschichten aus der Bibel raus, die irgendwie äh, da reinpassen? Ähm, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und zwar ist das ähm, diese, diese Methode, solche Stellen neu zu lesen aus einer anderen Perspektive, ähm, da, damit habe ich jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ähm, es gibt tatsächlich eine Queer-Theologie, äh, ähm, also eine theologische Strömung, die quasi ausgehend von der Lebenswirklichkeit queerer Menschen ähm, Theologie betreiben möchte. Das gibt es auch, es gibt auch feministische Theologie, ähm, Befreiungstheologie und so. Also da gab es viel früher schon an, Ansätze, ähm, zum Beispiel von armen Menschen, aus der Sicht von armen Menschen, die Bibel neu zu lesen. So. Ähm, und ich möchte jetzt einfach mal erklären, was die Queer-Theologie eigentlich macht. Und zwar ähm, soll eine Befreiung aus dieser heteronormativen Religiosität geschaffen werden. Also das, da geht es dann zum Beispiel um Fragen. Bei mir persönlich jetzt zum Beispiel, ähm, kann ich meine Freundin heiraten und zwar kirchlich? Hm. Ähm, und man möchte halt versuchen, ähm, Genderfragen zu thematisieren und diese heterosexuelle Identität in Frage zu stellen. Denn das habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Es ist ja so, dass in der Bibel, ähm, die ist von Männern geschrieben und die, ähm, die Geschichten darin finden zu einer Zeit statt, äh, in der ein Patriarchat äh, herrscht. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, die erste ist, die Theologie und die Kirchengeschichte auf quere Spuren zu untersuchen. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich die Frage stellt, war die Kirche eigentlich schon immer homophob oder äh, homofeindlich? Ähm, da guckt man wahrscheinlich eher ins Mittelalter, also nicht, wie man vielleicht denkt, äh, man guckt direkt in die Bibel ein, rein, sondern stellt sich die Frage, wo hat das eigentlich angefangen, dass man, ähm, man queere Menschen ähm, diskriminiert mhm. aus theologischen Gründen. Ähm, und zweitens ist natürlich biblische Texte untersuchen. Das ist auch das, was wir bis jetzt hier gemacht haben. Ähm, zum einen werden dann natürlich Texte herangezogen, die ähm, die rechtfertigen sollen, dass queere Menschen diskriminiert werden können. Zum Beispiel, äh, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Ähm, und diese Texte werden dann äh, kritisch untersucht und in ihren historischen Kontext eingeordnet, äh, um quasi diese Rechtfertigung zu entkräftigen. Ähm, oder bei Sodom und Gomorra war das ja genau das mhm. Gleiche. Ähm, dann kann man natürlich Texte in äh, einen queren, lebensnahen Kontext auslegen. Und das ist das, was ich zum Beispiel mit ähm, äh, Ruth und Omi gemacht habe. Äh, einfach zu sagen, okay, vielleicht waren das einfach Lesben. Kann man ja mal so stehen lassen. Ähm, und dazu bedient sich die quere Theologie einer Methode aus der feministischen Theologie, und zwar die Hermeneutik des Verdachts. So nennt sich das. Ähm, und das ist ein Ansatz, der von äh, einer Theologin, die heißt Elisabeth Schüssler Fiorenza, entwickelt wurde, die ähm, auch maßgeblich die feministische Theologie mitgeprägt hat. Ähm, und der Grundgedanke ist, ähm, dass durch das patriarchale Umfeld in der Bibel ähm, Frauen und ihre Erlebnisse und ihre, ihre Rolle ähm, und so weiter äh, ungleich überliefert wurden. Das ist die Idee dahinter. Das ist äh, quasi das, was ich auch gerade schon gesagt habe. Die wurde von Männern geschrieben. Da geht es nur um Männer und so weiter. Und dass man da versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, um überhaupt erstmal ähm, Geschichten von Frauen zu entdecken und die untersuchen zu können. Ähm, das kann man natürlich genauso mit queeren Personen machen. Und deswegen habe ich das zum Beispiel bei Ruth und Omi gemacht, weil wenn ich mir jetzt die Geschichte angucke, okay, da sind äh, zwei Frauen und die ähm, gestehen sich irgendwie ihre Liebe und jetzt äh, kann man natürlich da rangehen und sagen, ja, aber das hebräische Wort, da, das äh, spiegelt gar nicht wider, dass es da um eine homoerotische Beziehung geht oder wie auch immer. Äh, kann ich aber auch einfach sagen, ja, okay, da gibt es auch vielleicht einen lesbischen Verdacht und dann geht es auch nicht darum zu sagen, das ist richtig. Und das ist die, die richtige Auslegung, sondern es geht einfach darum, äh, die, die Geschichte in einen lebensnahen Kontext heute noch mal auszulegen. Mhm. Ähm, eine, eine andere klassische quergelesene Geschichte ist die von, äh, von David und Jonathan. Und da kann man zum Beispiel auch ähm, wissenschaftlich, also sprachwissenschaftlich, relativ schnell deutlich nachweisen, dass, äh, dass es da nicht um eine erotische Beziehung geht. Also die hatten definitiv eine sehr innige äh, emotionale Beziehung zueinander. Ähm, aber wenn ich jetzt mit dem schwulen Verdacht, sage ich mal, da rangehe, kann ich natürlich mir äh, die Geschichte auch noch mal anders interpretieren. Mhm. Ähm, und das möchte ich gerne beim nächsten Mal machen. Eigentlich wollte ich heute David und Jonathan machen, aber ähm, mit Blick auf die Uhr habe ich gedacht, mhm. machen wir das nicht. Ähm, außerdem fand ich ähm, das viel wichtiger, dass du zu Wort kommst. Äh, genau. Und ich habe äh, bei meiner Vorbereitung gestern äh, noch mal, so ein bisschen, ich saß auf dem Balkon, bin in mich gegangen ähm, und habe nochmal über den Aspekt nachgedacht, dass, was mir besonders wichtig ist dabei, ist halt nicht, sich irgendwelche Geschichten rauszupicken und ne, das gehört auch dazu, das habe ich gerade erklärt, ähm, aber die Bibel halt einfach ganzheitlich ähm, zu lesen und, mhm. und ihre ähm, Grundaussage versuchen zu fassen. Und da musste ich daran denken, dass du erzählt hast, dass Jesus gefragt wurde, was die, das wichtigste Gebot ist. Hm. Und äh, er gesagt hat, liebe Gott und liebe deinen Nächsten ähm, wie dich selbst. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass, ähm, ich habe schon mal erzählt, dass ich gerne Drag Race gucke. Und diese, ähm, diese Drag Queen, die das macht, beendet jede Folge mit genau dem gleichen Satz. Und das war mir ist mir gestern erst klar geworden. Und zwar sagt die am Ende immer, um, if you can love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an Aben up in here? Und das fand ich witzig, weil es einfach genau das Gleiche ist und es mir gar nicht klar war. Hm. Genau. Jetzt hättet ihr eigentlich Amen sagen müssen. Amen. So. Ähm, genau. Und das war es eigentlich schon. Also ich wollte eigentlich ähm, erklären, was ich da eigentlich mache. So.
0: Und beim nächsten Mal. Das, dass ich so
1: das nicht erfunden habe, hm. sondern dass es da ähm, tatsächlich
0: und beim nächsten Mal können wir uns dann auf die Geschichte von David und Jonathan freuen.
1: Genau, weil da sind, äh, da sind wir alleine und dann kann ich da richtig ausholen. Ganz richtig ausholen. Kann ich richtig ausholen. Nice.
0: Dann werde ich mir eine extra große Kanne Tee kochen vorher und kann ganz viel zuhören. Darauf freue ich mich. Ja, vielen Dank. Gerne. Das bringt mich sofort äh, dahin zu sagen, äh, ich freue mich auf das nächste Mal Podcast machen mit dir. Ich werde das dann wahrscheinlich trotzdem wieder sagen, dass ich mich freue, mit dem Podcast zu machen. Im Podcast selber, weil ich das ja immer Bingo. sage. Das ist ja mein Podcast Bingo. Genau. Wie auch immer, ich habe noch eine Geschichte mitgebracht und mhm. ich habe vorher überlegt, ja, ich habe noch diese Kroatien-Geschichte offen, die ich erzählen soll, wo es nicht darum geht, dass mein Knie kaputt gegangen ist. Das wollte ich aber heute nicht erzählen, weil ich wollte heute eigentlich auch nur eine ganz kurze Geschichte erzählen, weil ich auch schon so einen Verdacht hatte, dass wir heute lange, lange äh, Gastredezeit haben. Und das ist auch genau gut so, denn dafür laden wir ja Gästinnen und Gäste ein.
2: Weil du wusstest, dass ich so eine Labertasche
0: habe. <lacht> genau, nein, weil ich einfach aus den Gesprächen, die ich auch so sonst mit dir führe, wenn wir kein Mikrofon vor der Nase haben, einfach weiß, dass es einfach mal viel zu sagen gibt und dass ich mich auch viel dafür interessiere, was du sagst. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die in einem Land spielt, für das ich große Liebe übrig habe. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin hier äh, an unserem Ort. Äh, oder an diesem Podcast-Mikrofon, wir sitzen ja gar nicht an einem Tisch, wegen Abstand und so, obwohl wir sind heute auch alle getestet, wir sind alle negativ getestet heute. Ich habe ein, eine Geschichte aus Irland mitgebracht. Und, und Irland ist ja ein, ein, ein Land, ich habe große Liebe für dieses Land. Laura, ich weiß von dir, dass es dir da auch sehr gut gefallen hat. Und ich weiß auch von dir, Anna, dass du auch ja. sehr gerne in, in Irland bist, dass du da auch Freunde hast, glaube ich, mhm. und dass äh, du da auch durchaus schon mal das eine oder andere Mal gewesen bist. Und Irland ist ja ein Land, ach, da kann man ja tausend Geschichten zu erzählen. Könnte man einen eigenen Podcast draus machen. Ah, tausend aus, Lieder singen. Tausend Lieder singen und tausend Biere trinken. Und ich habe aber eine ganz kleine Geschichte mitgebracht von der jungen Erwachsenenfreizeit im Jahr 2016. Von dieser Freizeit habe ich schon eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte, wie wir in diesem Pub äh, da Musik gemacht haben und der Patrick, unser Host, uns eingeladen hat auf die Runde Guinness. Und auf dieser Freizeit waren wir an der Westküste, in der Nähe von Galway und in der Nähe von Limerick. Und wir haben uns vorher überlegt, wir möchten natürlich ganz viel Landschaft sehen und Küste und diese Steilküsten, die es da an der Westküste von Irland so schön zu sehen gibt und wo man da so schön wandern kann, aber wir möchten uns auch die Städte angucken. Und so hatten wir also geplant, einen Städtetrip nach Galway für einen Tag und einen Städtetrip nach Limerick. Und Galway, das muss man sich vorstellen, ist im Prinzip eine Stadt, wie sie klischeehafter irisch nicht sein könnte. Wir hatten auch tolles Wetter. Es ist so, dass ähm, Tausende von Menschen auf den Straßen, junge Leute, Künstlerinnen und Künstler, Tänzerinnen Tänzer, Straßenmusikerinnen, Straßenmusiker, Studentinnen Studenten, die Pubs sind voll mit Menschen. Alle Leute haben irgendwie gute Laune. Galway ist so wunderschön. und man, Ich bin da durchgelaufen, hatte die ganze Zeit ein Orbum von dem Song Galway Girl. Ähm, und Also ganz toll. Aber Limerick. Limerick ist der richtige Shit. Denn Limerick ist eine Stadt, wie man sie vielleicht auch klischeemäßig als irisch bezeichnen kann, eine Arbeiterstadt, eine recht arme Stadt, eine Stadt mit einer großen Burg in dem alten Stadtkern, mit einem verfallenen Friedhof daneben, mit einem Flüsschen, der da durchfließt, mit alten Steinbrücken und aber alles in allen so ein bisschen abgeranzter und so ein bisschen schmuddeliger. Also eine Stadt, wo wir Ruhrbordkinder uns eigentlich auch direkt wohlfühlen. Und Limerick wollten wir besuchen und ein guter, bekannter oder Freund von mir hier aus Mülheim, der auch ihre ist, der kommt aus Limerick und der hatte vorher schon gesagt, oh, ihr wollt nach Limerick, oh, oh, oh. Und dann haben wir mit dem Patrick, mit unserem Host in Irland gesprochen, haben gesagt, ja, wir möchten morgen gerne nach Limerick fahren und dann hat er gesagt, ja, äh, seid vorsichtig bitte in Limerick, weil Limerick heißt, in Irland wird diese Stadt auch Stab City genannt, also die die äh, Stichstadt, weil da halt auch irgendwie so Gangs unterwegs sind und viel Kriminalität auf den Straßen und, und viele, viele <lacht> arbeitslose Jugendliche und ne, also einfach ganz viele Strukturen, die auch diese Kleinkriminalität, aber auch Bandenkriminalität und natürlich auch Kriminalität im Sinne von, von Raubüberfällen und so weiter begünstigt. Also haben wir uns aufgemacht und haben äh, unsere bullies gepackt und sind nach Stab City, nach Limerick gefahren. Und ich hatte das vorher irgendwie der Gruppe erzählt und es war so, ja, ja, uns wird schon nichts passieren. Wir sind Touris und wir sind ja eine große Gruppe und alles wird gut. Und dann sind wir nach Limerick reingefahren und haben irgendwo geparkt, wo es halt auch wirklich nicht schön war, in so, in so einem Vorort. Und, äh, wo wirklich, also ganz fiese, so kleine Häuschen standen, du erinnerst dich, glaube ich, Laura. Mhm. Und ich habe im Bulli auch sofort, habe ich U2 angemacht, Where the Streets Have No Name, oder, oder Have No Names, so. Und fand das dann noch witzig. Und wir steigen aus dem Bullis aus und laufen fünf Minuten zu dieser alten Burg, die mitten in Limerick steht, Limerick Castle, glaube ich. Und sind ein Pulk von 20 jungen Erwachsenen und erwachsenen Menschen, die zusammenstehen und die unangreifbar scheinen und es dauert, es dauert keine zwei Minuten und so eine kleine Gang von vier, fünf, elf bis dreizehnjährigen schätze ich mal oder zehn bis dreizehnjährigen, so wirklich so, so Kinder kommen zu uns an und wollen uns abziehen und bedrohen uns und, und, und beschimpfen uns und beleidigen uns und suchen Streit und äh, schleichen irgendwie um uns rum und versuchen uns irgendwie unsere Taschen leer zu machen. Und wir waren so auf der einen Seite überrascht und auch so ein bisschen vorsichtig, aber auf der anderen Seite dann auch wirklich, äh, wir fanden das auch ziemlich witzig, dass wir keine zwei Minuten in Limerick mhm. sind und in Stab City und es kommt so eine Gang von so, wirklich von ich so Halbstarken. Auf so
1: Fahrrädern, oder? Ja,
0: auf so Fahrrädern auch noch. So völlig abgeranzte kleine Iren, die so irgendwie dieses Klischee von Stab City Limerick innerhalb von zwei Minuten völlig aufrechterhalten haben. Und es war so, also wir konnten die dann irgendwie abschütten und es ist auch nichts passiert, alles war cool. Aber es war halt so, okay, welcome to Limerick. So, mhm. und dann ein paar Tage später waren wir dann, dann in Galway und da war so alles schön und die Vögel zwitscherten und irgendwie alles war easy und dann kamen wir nach Deutschland und dann habe ich dem Sean, hier meinem Freund der Iris und aus Limerick kommt, habe hab ich erzählt, was passiert ist und der hat sich komplett kaputt gelacht und dann habe ich halt auch erzählt, dass der, dass der Patrick irgendwie immer, immer von, von Stab City geredet hat und Sean meinte, naja, dann war der Patrick ja schön und gut, aber der war ja nicht auf dem neuesten Stand, weil Limerick heißt schon seit langem nicht mehr Stab City. Ich sag, wie, sie sagen gar nicht mehr Stab City? Ich sagte, nee, Limerick heißt jetzt äh, Shot City. <lacht> und äh, Es war halt wirklich so, okay, also Limerick ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich fand es total witzig, dass einfach ja. dieses, die, dieses Klischee, also in der Situation fand ich es erstmal nicht witzig, aber hinterher, also sehr kurz danach, fand ich es schon wirklich witzig. Dass, dass dieses Klischee so krass in, in Erfüllung gegangen ist. Diese Prophezeiung von allen ihren, die mich vorher gewarnt haben, fahrt nicht nach Limerick. Das war meine kleine Geschichte.
1: Die Burg war auch echt schön. Ja. Aber die, die Innenstadt nicht so, ne?
0: Nee, die Der Innenstadt war, war wie eine hässliche Innenstadt.
2: Ja. Hat es geregnet?
0: Ja, es hat natürlich auch noch <lacht> Man geregnet.
1: Man sagt
2: ja, dass Limerick die höchste Regendichte <lacht> ist. Ist das nicht auch die ähm, Angel Ashes, die Asche meiner Mutter? Ähm, da geht es doch um diese Geschichte des ähm, jungen Iren, der mit seiner Familie in Limerick ist und es regnet im ganzen Buch nur, nur. Und ich kenne so ein, so ein Bild ähm, von so Irlandseiten, äh, so ein satirisches Bild, ähm, wo so vier Füße abgebildet sind, an drei, Damenfüße, an drei hängen so Fußkettchen, steht dann ähm, Cork, ähm, Galway und Dublin, Dublin. und eins äh, hat eine elektronische Fußfessel <lacht> und da steht dann drunter Limerick.
0: <lacht> genau und, und, und diese Klischees, also ich glaube, dass ganz viele tolle Menschen in Limerick wohnen und da auch herkommen, also Sean ist ja das beste Beispiel, aber Limerick ist der Shit, äh. also ähm, das ist richtig Gangster. <lacht> Das fand ich witzig. Ich bereue es kein bisschen, äh, Limerick gesehen zu haben. Ja. War schon schön. Das war meine Geschichte. Ja. Und jetzt haben wir den theologischen Input abgefrühstückt. Wir haben die Geschichte abgefrühstückt. Wir haben unsere Gästin abgefrühstückt. Ha, haben wir natürlich nicht, aber wir haben das alles gemacht. Und jetzt kommen wir so langsam, äh, boah, wir haben auch schon echt eine Menge Zeit hier heute verquatscht, zu den Songs. Und es ist gute Tradition, liebe Anna, dass unsere äh, Gäste, die wir hier im Podcast haben, einen Song mitbringen. Und ich bin gespannt. Also zu Anfang haben, hatten wir immer gesagt, so, ja, bring mal einen Song mit, der dich vielleicht an deine eigene Jugend erinnert oder den du mit Jugendarbeit in Verbindung bringst. Bei, bei einigen Gästinnen und Gästen geht das gut, bei anderen nicht so. Das macht aber gar nichts, weil wir wollen ja unsere Playlist, also Podcast Musik, weiter befüllen. Und wir sind immer sehr gespannt, was was die Leute, die wir hier einladen, mitbringen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ich habe mitgebracht von Steiner und Matt Leiner, ähm das schöne Leben. Das sind zwei Frauen, ich glaube aus Österreich. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ähm, das, die machen, finde ich, so gefälligen Pop ähm, und singen beide auch gut. Und ähm, dieses Lied ist so ein bisschen sinnbildlich für das, was wir gerade besprochen haben. Da geht es um die Sehnsucht nach dem schönen Leben, mhm. in dem sich alle Menschen als Menschen in all ihren Facetten und Möglichkeiten entfalten können. Mhm. Ähm, aber den Weg dahin, der ist so schwer. Mhm. Und keiner will den Anfang machen. Mhm. Und ähm, darum geht es ein Stück weit in dem Lied, dass die ähm, Sängerin dazu auffordert, äh, sich zu erheben und anzufangen, weil sie selber Möchtet nicht. Und, ähm, und ähm, in der letzten Strophe wird eben auch nochmal klar, was man dafür tun muss, nämlich sehr viel zertraut, Vertrautes mit der Faust zu zerhauen, bevor man was Neues machen kann oder sozusagen, dass es das auf jeden Fall unmittelbar nötig ist. Ähm, auch Sachen, die uns sozusagen in unseren, um nochmal wieder auf eben zu rekurrieren, in unseren eigenen Strukturen festhalten, weil sie uns vielleicht auch bequem sind, hm. zu zerhauen und sie zu verändern und dann gemeinsam sozusagen den Weg äh, in was Neues zu wagen.
0: Sehr schön. Steiner und Leiner, das schöne Leben. Als du eben mit Steiner anfängst, äh, Anfangs sagte mir, okay, äh Steiner, da habe ich eine andere Assoziation, äh, kommst du jetzt mit, mit, mit Nazi-Rock irgendwie nein. um die Ecke, wegen, wegen nein, Torsteiner, nein, nein, nein. aber ähm, ich höre mir den Song gerne an, ich packe ihn natürlich auch in die Playlist und hoffe, dass ich mit dem Namen Steiner dann einfach auch mal was Schönes verbinden werde. Astrein, schön, das schöne Leben, das hören wir uns gleich an zusammen. Genauso werden wir uns gleich nochmal einmal zusammen anhören, einen Song, den ich mitgebracht habe. Und zwar wollte ich eigentlich was ganz anderes mitbringen. Und dann habe ich aber eben gedacht, nee, das passt heute einfach zu gut. Und dann habe ich in der Pause kurz einmal, ähm, heißt das eigentlich gespotified? Also wenn man Songs bei Spotify sucht, ist das gespotified? Ich weiß es nicht. Sagt uns was dazu. Ein Song, den ich letzte Woche im Auto gehört habe, mal wieder, von einem Rapper aus dem Ruhrgebiet. Ein Rapper, der ein Kommilitone war von uns glaube ich, Laura. Also der hat auch an der, an der EFH oder EVH, wie sie mittlerweile heißt, studiert. Mhm. Kommt aus, Boch, nee, aus Gelsenkirchen. Und der heißt Weekend. Und Weekend, deswegen auch ein guter äh, Jugendhaussong, ist ein Rapper, den ich äh, durch einen Ehrenamtlichen oder durch zwei Ehrenamtliche kennengelernt habe. Vielen Dank an dieser Stelle an äh, die WG45. Ja, aber mir klingelt da auch was. Weil, ähm, ohne euch hätte ich diesen, diesen Rapper niemals kennengelernt und er macht tolle Sachen. Weekend heißt er. Und er hat einen Song rausgebracht. der heißt Boxen. Weekend Boxen. Und in diesem Song legt er in Reimform auf einem ziemlich guten Beat, finde ich, sehr, sehr schön da, wie toxische Männlichkeit funktioniert. Es geht also so ein bisschen auch darum, dass, dass er nicht versteht, wieso sich junge Männer immer hauen wollen, um irgendwie klare, nicht mehr zu diskutierende Rangfolgen zu schaffen. Und als ich diesen Song das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, Bot, Weekend, Alter, du hast so recht. Und ja, du bist auch ein krasser Sozialarbeiter, Cole, aber du hast auch richtig recht. Geiler Song. Ich feiere den generell von Weekend feiere ich ganz, ganz viel. Geld ist auch ein toller Song von ihm. Aber ich werde reinpacken, äh, boxen von ihm. Zieht euch das durch die Kapuze, Freunde. Das ist richtig, richtig gut. Äh, haben wir alles, ne? Wir werden wie eben schon angekündigt, äh, gleich das Mikro auch noch offen lassen. Die Anna wird gleich im Anschluss an diesen Podcast, wir werden nichts schneiden, wird sie einfach ein kurzes Kapitel aus einem Buch vorlesen. Dazu sagst du dann auch gleich nochmal kurz eine Minute was, da hast du so viel Zeit, wie, wie du möchtest. Wer also noch gerne äh, sich von der Anna etwas zum Thema äh, Feminismus und so weiter vorlesen lassen möchte, der bleibt jetzt einfach dran. Und für die, die das nicht möchten, die machen den Podcast jetzt ein, einfach aus, weil der offizielle Teil ist jetzt beendet. Laura, sag den Leuten doch noch was Schönes.
1: Bleibt gesund, lass mal nicht über Corona reden.
0: Anna, hast du noch was für unsere Hörerinnen und Hörer, was du noch gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, äh, bleibt optimistisch und ähm, genau, verletzt euch, sprecht miteinander, habt euch lieb.
0: Bleibt sportlich, bildet Banden. Ganz genau. <lacht> genau. Macht doch mal das, was auf diesen Aufklebern in, in den autonomen Zentren immer steht. <lacht> genau. äh, ich möchte euch allen ein F …
2: Steht Fakte the police.
0: Äh, okay. <lacht> okay. Ähm, Stimmt, wir
1: haben ja Lust acht
0: dann. Acht Cola, acht Bier. Ich möchte euch ein gesegnetes und schönes Osterfest wünschen. Ein ruhiges, schönes Wochenende wie auch immer ihr das verbringen mögt, wenn ihr ähm, in die offenen Kirchen gehen möchtet oder wenn ihr zu Hause äh, in die äh, Sonntagsgrüße oder Online-Gottesdienste reingucken wollt oder wenn ihr einfach nur äh, Schokoeier im Garten suchen möchtet oder, weiß ich nicht, Osterfrühshoppen macht, ist mir alles völlig egal. Ich wünsche euch einfach von Herzen, dass ihr ein schönes Osterwochenende habt. Ich werde das auf jeden Fall haben. Ich habe nämlich tolle Pläne und äh, ich sage mal so, äh, Eiersuchen im Garten ist fest eingeplant und Nächste Woche gibt es keinen Podcast, denn da machen Laura und ich da mal wirklich richtig frei. Das heißt, darauf die Woche gibt es wieder einen Podcast. Ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Anna, bei dir für deine Zeit und für deine, ähm, für deine Bereitschaft, hier mitzumachen. Äh, liebe Laura, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub, einen tollen sonnigen Tag und das wünsche ich mir nämlich auch. Und ich dir auch. In, ja, und in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Corona ist nicht vorbei. Bleibt klug, bleibt schlau bleibt lieb zueinander und bis dahin.
1: Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Ciao.
2: Ja, das Buch, aus dem ich noch ein kurzes Kapitel vorlesen möchte, heißt Nachrichten aus dem Patriarchat und das, ähm, da geht es darum, dass in vielen verschiedenen kurzen Glossen dargestellt wird, ähm, unter anderem, wie in den Medien bestimmte Diskussionen laufen, um Frauen, um Mädchen, um gesellschaftliche Kräfte- und Machtverhältnisse. Und ähm, sie sind teilweise schon etwas älter, die Texte. Das hört man daran, dass da noch nicht Euro, sondern noch D-Mark als Währung benutzt wird. Und ja, sie geben immer nur kurze Teilperspektiven auf bestimmte Problemfelder da, aber ähm, es ist humorvoll und es ist eine Art, ähm, an Probleme heranzugehen, die einen Blick nach vorne wirft. Und zumindest finde ich, ist Humor auch eine Waffe und wir sollten in all den Situationen, in denen wir uns gegen bestimmte Zustände wehren, auch Humor nicht verlieren. Und Glossen schreiben kann vielleicht sogar auch jeder, zumindest kann es jeder mal versuchen. Das, die folgende Glosse heißt, schwört nur noch Mütter zu sein. Eskapade meint Seitensprung oder auch unüberlegter Streich, meldet der Große Brockhaus und der Duden ergänzt, abenteuerlich eigenwillige Unternehmung. Folglich erwarte ich unter der Überschrift »Die Eskapaden der Elsa Nickel«, im letzten November in der Stuttgarter Zeitung erschienen, die Skandalgeschichte eines weiblichen Don Juan. Meine Vermutung wird bestärkt durch den Untertitel »Da muss ich mir nicht auch noch Kinder antun«. Und beunruhigt durch die Ergänzung Zuschuss vom Familienministerium. Ich lese zunächst eine ganz alltägliche, nicht unüberlegte, nicht abenteuerliche, nicht sexige Geschichte, wie eine promovierte Biologin einen Posten im staatlichen Naturkundemuseum nicht bekam, auf den sie schon berufen war. Meine ganz alltägliche Wut fällt auf die ebenso alltägliche Begründung. Sie war für diesen anspruchsvollen Posten nicht qualifiziert genug. Zitat. Dunkles Licht fällt auf die Ministerin für Kunst, die solches nicht rechtzeitig bemerkte. Sie ist vermutlich ebenfalls unqualifiziert und dabei steht sie im gleichen Amt dem Familienministerium vor. Höchste Wachsamkeit ist also angebracht. Sie wird wahrgenommen vom Zeitungsschreiber Joachim Schlüter, der endlich Aufschluss gibt über diesen Mangel an Qualifikationen. Elsa Nickel soll nämlich gesagt haben, Kinder seien eine Belastung. Sie wirfen Frauen in die traditionelle Frauenrolle zurück. Männer würden nicht 50 Prozent oder mehr an Fürsorge übernehmen. Sie berichtet von unglücklichen Müttern, die sich, Zitat, schwer tun, ihre Kinder zu entsorgen auf bewahrende Instanzen zu finden, etc. Et ich finde das Leben kompliziert und anstrengend genug, da muss ich mir nicht auch noch Kinder antun, zumal bald sieben Milliarden Menschen auf der Erde eh etliches zu viel sind, besonders im übervollen Mitteleuropa. Trotzdem bewundere ich Frauen enorm, die mit Kindern entsprechend Zeit- und nervenaufreibende Berufe ausüben. Ich gebe zu, ich könnte und wollte es nicht. Soweit Elsa Nickel. Der männliche Ankläger und Retter der ungeborenen Nickelschen Kinder greift in die Biedermeier-Tasten. Ihn erschreckt das Vokabular. Als Vater und Mann weiß er, Kinder sind doch keine Belastung. Und im Wort entsorgen erkennt er selbstverständlich nicht die Anklage, dass hier Gesellschaft wie auch anderswo sorglos verfährt, sondern sieht trotz Anführungszeichen rot bei solchem Gebärstreik einer jungen Frau noch dazu öffentlich vorgetragen, muss er erinnern, dass zumindest ihre Rente so nicht verdient werden kann. So gibt er uns eine weitere Erklärung für die zweifelhafte Rolle, die so viele Männer in Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau etwa in Sachen Abtreibung haben. Auf dem Spiel steht nicht der Schutz des ungeborenen Lebens, sondern die Rente auch der Männer. Frauen sind wiederum dafür allein zuständig, wie im Übrigen für Familie, Haushalt, Essen, Kochen und leibliche Sorge. Und vor unser Begriffswörterbuch lernen wir, dass ein männlicher Seitensprung in das Schlafzimmer einer Frau führt, ein weiblicher dagegen in die Verweigerung der Mutterschaft und zum Griff nach einem öffentlichen Posten. Jetzt wird klar, weibliche Qualifikation liegt in der Mutterschaft. Eine Frau, die öffentlich erklärt, keine Kinder haben zu wollen, ist für den Posten einer Direktorin des Naturkundemuseums ungeeignet. Und für den Fall, dass jemand am Ende des Artikels diesen Schluss nicht selbst zieht, schreibt der Autor, wer bisher noch gewisse Sympathien für Frau Nickel haben konnte, sie wird jetzt übrigens im Text immer ihres Doktortitels entkleidet, kann jetzt nur noch sagen, Gott sei Dank hat sie jene führende Position in der Öffentlichkeit nicht bekommen. Frauen in der Öffentlichkeit sind ohnehin ein Problem, selbst wenn sie Mütter sind. So erfahren wir zu guter Letzt, dass die Familienministerin immerhin drei Kinder hat, mit Elsa Nickel im Praktischen also nicht einig ist. Doch sie gab einen Zuschuss von 4.000 d für die Veröffentlichung einer Vorlesungsreihe, worin der Vortrag mit den zitierten Äußerungen Elsa Nickels enthalten ist. Der Autor ruft zur Hatz. 2,1 Millionen Leserinnen und Leser von Sonntag Aktuell wüssten gerne, warum das Familienministerium ein Buch mitfinanziert, in dem solche ausgesprochen Familien, Mütter und kinderfeindlichen Äußerungen stehen. Sie sollen wohl gemeinschaftlich Berufsverbot, Schreibverbot, Denkverbot für Elsa Nickel fordern. Ach, wenn doch die 2,1 Millionen Leserinnen und Leser mit lauter Stimme rufen würden. Sie wüssten gerne, wieso die Stuttgarter Zeitung solches, Zeit, solches Zeug druckt, mit ihrem Zuschuss. Sie sollten den Autor auf Bewährung verurteilen, wenigstens zehn Jahre lang drei Kinder alleine großzuziehen.